0: Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt mittlerweile schon die vierte Episode des Steuerklärer-Podcasts vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Worum geht es heute? Gewerbesteuer. Dachte ich ja immer, uh, langweilig. <lacht> Aber nachdem ich jetzt bei der Aufnahme dabei war, weiß ich alles andere als langweilig. Vor allem deswegen, weil das ein Bereich ist, wo sich manche Kommunen in Deutschland als Steueroasen positionieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da kommt dann auch die Thematik Briefkastenfirmen ins Spiel und es geht auch ganz allgemein darum, wie können sich Kommunen eigentlich finanzieren? Also diese ganzen Dienstleistungen, die sie ja zur Verfügung stellen für Bürger und auch Unternehmen, seien es gute Straßen, vielleicht auch ein Schwimmbad und so. Wie kann das überhaupt alles gestemmt werden? Da spielt die Gewerbesteuer eine große Rolle. Nichtsdestotrotz fordert der Bund der Steuerzahler aber eine Abschaffung der Gewerbesteuer. Natürlich nicht ersatzlos. Das ist ja klar. Ne, das Geld muss ja reinkommen. Aber warum das so ist? Und welche komischen Sachen diese Gewerbesteuer mit sich bringt, das hören Sie jetzt im Gespräch zwischen Petra Ackmann, das ist die Hamburger Landesvorsitzende, und Geschäftsführer Sascha Mummenhoff. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Petra, so schnell vergeht die Zeit, wir produzieren schon die dritte Folge unseres Podcasts. Diesmal zum Thema Gewerbesteuer. Was ist Gewerbesteuer?
2: Mhm. Einfach zu erklären, fast wenn man über das Wort kommt. Ähm, Gewerbesteuer zahlen Gewerbe, die ähm, irgendwo ihren Sitz haben und vor sich hin produzieren oder... Da kommt es nämlich eigentlich ursprünglich her. Ich brauche einen Ort, wo ich dieses Gewerbe betreibe. Ich brauche Infrastruktur, um dieses Gewerbe zu betreiben. Und dann bin ich ein Gewerbebetrieb und äh, zahle entsprechend Gewerbesteuer. Und zwar an die Gemeinde. Das wird zwar bundeseinheitlich festgesetzt, wie hoch der Multiplikator ist, mit dem die Gemeinde dann da ankommt. Aber jede Gemeinde darf im Prinzip selber festlegen, welchen Hebesatz sie darauf anwendet. Das hatten wir schon mal bei der Grundsteuer. Das heißt, jede Gemeinde darf selbst entscheiden, wie viel Gewerbesteuer sie haben möchte.
1: Gibt es da eine etwas Vergleichbares? Also, äh, Bundesländer oder Kommunen im Süden nehmen mehr als die im Norden? Oder geht es darum, wie viel Autobahnanbindung ich habe? Mhm. Welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Ermittlung des Hebesatzes?
2: Mhm. Das ist so individuell wie die Gemeinde selbst. Also, man kann da kein Nordwest- oder ähm, kein Südostgefälle oder wie auch immer man das alles bezeichnen möchte, das gibt es so nicht. Sondern der, der Grundsatz ist, hat die Gemeinde es nötig, neue Gewerbe heranzulocken, sagen wir es mal so. Also, wenn wir jetzt eine Stadt wie Hamburg nehmen, wir kommen ja Bund der Steuerzahler Hamburg, insofern liegt es nahe, hier in unsere Kiste erstmal reinzugucken, in unsere Gemeinde. Und, und unsere Gemeinde hat einen Hebesatz von 470 Prozent. Den, der angewendet wird, um die Gewerbesteuer zu berechnen. 470 ist ganz gut dabei, ähm, aber wenn du versuchst, ein neues Gewerbe anzusiedeln in Hamburg, dann hast du ja auch wirklich Mühe, eine Fläche zu finden, wo du dein Gewerbe hinsetzen möchtest. Das ist in Randgemeinden um Hamburg herum vielleicht anders. Die haben vielleicht ein neues Gewerbegebiet erschlossen und denen fehlen jetzt noch Unternehmen, die sich da niederlassen... Und dann können diese Gemeinden sagen, ja, dann nehmen wir ein bisschen weniger Gewerbesteuer als Hamburg und hoffen mal, dass ein Gewerbe, was sich irgendwo ansiedeln will, nicht mit dem teuren Standort Hamburg vorliegt nimmt, sondern vielleicht mit Buchholz oder Trittau oder irgendwas, was im Umkreis von Hamburg liegt und trotzdem noch eine ganz gute Infrastruktur hat. Das heißt, die Gemeinden steuern damit, welche, ob sich ein Unternehmen bei ihnen ansiedeln oder nicht.
1: Heißt das, wenn eine Kommune weniger... Gewerbesteuer nimmt, dass sie auch weniger Geld für die
2: Infrastruktur hat? Das ist so, genau. Eine Gemeinde, die einen niedrigeren Hebesatz festlegt, hat natürlich weniger Geld als die Gemeinde daneben, die einen höheren Hebesatz hat. Weil der, wenn der Gewinn gleich ist und du hast einen Multiplikator, der höher oder niedriger ist, dann hast du mehr oder weniger Ergebnis. Und Ergebnis heißt hier Gewerbesteuereinnahme. Aber einige ähm, Gemeinden machen das bewusst und da gibt es jetzt ja auch so ein paar... Ähm, sehr namhafte Beispiele, die sagen, ich nehme lieber wenig von vielen als viel von wenigen und steuere das darüber, dass sich Unternehmen bei mir ansiedeln wollen, weil ich so eine niedrige Gewerbesteuer habe. Und das ist natürlich, was du sagtest, Steueroasen. Das Gewerbesteuergesetz sagt, wir müssen mindestens 200 Prozent Hebesatz festsetzen als Gemeinde. Aber es gibt halt Gemeinden, die nehmen dann auch 200 oder 250 Prozent, während Hamburg 470 Prozent nimmt. Das heißt, ob du mit 2,5 multiplizierst oder mit 4,7, macht natürlich einen erheblichen Unterschied in der Festsetzung deiner Steuer. Das heißt, es kann dich dazu bewegen, als Unternehmen zu entscheiden, ich möchte lieber in die Gemeinde mit dem niedrigeren Hebesatz als in die mit dem hohen.
1: Grundsätzlich spricht da ja nichts dagegen. Also wenn eine Gemeinde gut wirtschaftet und sagt, ich kann all das, was ich für meine Infrastruktur und für meine Bürger brauche, von dem, mit dem finanzieren, dann ist das ja okay. Mhm. Aber ist das wirklich so? Oder mhm. sind das auch, also es fällt ja immer so ein Begriff Steueroase, mhm. ne? also Genau. Ist das, spielt das eine Rolle?
2: Ja, es spielt schon eine Rolle. Also ich, ich finde es ja ein Stück weit ungerecht, wenn da so ein Wettkampf entsteht, weil der Wettkampf heißt, ich müsste eigentlich, Du kommst jetzt ja aus dem Süden, ähm, von über die Elbe weg, ne? wie der Hamburger sagt. Ähm, aus der Heide. Wirst du denn aus der Heide, genau. Wo du eben bestimmt einen niedrigeren Hebesatz habt, aber vielleicht nicht so ein tolles Schwimmbad wie wir. Das heißt, die Frage ist, darfst du denn bei uns schwimmen? Wenn wir die hohen, also die Gelder, die wir aus der höheren Gewerbesteuer erzielen, nehmen, um Infrastruktur für unsere Bevölkerung quasi vorzuhalten, darf ich dann als Gemeinde daneben sagen, ich nehme weniger, aber baden müsst ihr in Hamburg. Also das ist ja so ein Stück weit, ähm, beschneiden sich die Gemeinden da gegenseitig, wenn man da in so einen Steuerdumping-Wettbewerb ein, ähm, eintritt ähm, und so richtig äh, einsehen tue ich das nicht, warum dabei die Unternehmen diejenigen sind, die profitieren und die Zivilgesellschaft ähm, mal wieder verliert in dem, es so einen ungleichen Wettkampf gibt eigentlich.
1: Richtig krass ist ja ein Beispiel, mit dem wir uns neulich beschäftigt haben, wo eine Gemeinde auf der Homepage quasi als erstes damit wirbt, dass man eigentlich so gut wie keine Gewerbe, also den geringsten Satz an Gewerbesteuer zahlt ne? und man noch nicht mal wirklich vor Ort sein muss. Ne?
2: Ja, dann kriegt man die Post nachgesendet und so, warum sollte ich mich hier niederlassen, steht da. Und dann als zweiter Satz, na, weil die Gewerbesteuer so niedrig ist. Und genau das kommt natürlich dabei raus, wenn man ähm, über Hebesätze versucht, ähm, sich gegenseitig das Wasser abzugraben am Ende, verliert die Allgemeinheit. Und das ist eben immer das Problem, wenn die Leute und wenn die Gemeinden untereinander in Konkurrenz gehen. Wir hatten, wir können ja mal in die Vergangenheit gucken, da gab es sehr bekannt, was sonst niemand kennt, Norder Friedrichskog, äh, die hatten 0% Hebesatz und die hatten an einer Scheune, ich weiß nicht wie viele Briefkästen dran, das heißt, Nörderfriedrichskog hat sich finanziert nicht über die Gewerbesteuer, sondern über die Vermietung von Scheunenbriefkastenplätzen, weil da nur noch ein Briefkasten hängt. Du kannst unmöglich eine Firmenzentrale nach Norderfriedrichskook, jedenfalls nicht so viele nach Nörderfriedrichskog legen. Das heißt, es ging wirklich um Briefkastenfirmen, die eben zu, das ist ja kennzeichnend für Steueroasen, es lassen sich dort Unternehmen nieder, die niemals mit vielen Menschen vor Ort tatsächlich produktiv ja. tätig sind, sondern wo der Briefkasten hängt und um zu sagen, hier ist unsere Verwaltung und ähm, dann wird dir die Post nachgeschickt. Also das ist klar. Ähm. Was,
1: was ich so dass ich unterbreche, was ich so krass an diesem Beispiel finde, ist diese Unternehmen, die dort ihren Briefkasten haben und dort Gewerbesteuer zahlen, haben aber wahrscheinlich ihr produzierendes Gewerbe oder ihre Mitarbeiter in irgendeiner Gemeinde die die Infrastruktur stellt, also Beispiel Freibad, gut sanierte Straßen, Kindergarten, all das, was ein Ort unter Umständen lebenswert macht, also im weitesten Sinne lebenswert macht, profitieren aber null von der Gewerbesteuer, weil die nämlich dieses diese Kommune äh, bekommt, die aber nichts bietet und die braucht ja auch nicht viel Geld, weil da gibt's ja nichts.
2: Genau, das ist genau so ist es. Ähm es ist aber unheimlich schwierig festzustellen, welchen Anteil vom Gewinn macht welcher Firmenteil wo. Also wenn du jetzt über Filialnetze guckst zum Beispiel, du hast verschiedene Filialen oder du hast da eine große Werkhalle, wo die Sachen hergestellt werden, aber da hast du ähm, Standorte, wo die Sachen verkauft werden. Wie teilst du das auf, den Gewinn, den das Unternehmen insgesamt macht? Und das spielt ja auch, wenn wir jetzt einen kleinen Spoiler in die internationale Besteuerung machen, da gibt es ja auch Steueroasen, die wir ja <lacht> mit wärmeren Orten in Verbindung bringen. Ähm, da wird ja auch immer dann eine Lizenz irgendwo hingelegt, ähm, wo dann die Unternehmen sich die Lizenzen selber vermieten und ähm, dadurch Steuern vermieden werden. Das heißt, die Verlagerung von Gewinnen ähm, ist im Steuerrecht unfassbar beliebt, weil das natürlich dazu führt, dass die Gewinne dahin verlagert werden können, wo die Steuersätze niedriger ja. sind. Und ähm, da gibt es immer findige Leute, die ähm, irgendwelche Konstruktionen erfinden, wie es am besten geht. Wir steuern gerade so ein bisschen geben europaweit mit Mindeststeuergesetz, ähm, wo mindestens der und der Satz erhoben werden muss auf die Gewinne, die anfallen. Aber es ist unfassbar schwierig diesem Steuerwettbewerb entgegenzutreten, wenn nicht alle geschlossen sich unterhaken und sagen, wir machen nicht mit mit niedrigen Hebesätzen. Das heißt, eine Aber Forderung könnte sein, den Hebesatz einfach bundeseinheitlicher festzusetzen, der auf ein Mindestmaß, was den anderen Gemeinden das Überleben mit Infrastruktur möglich macht.
1: Aber das ist ja super spannend, weil da muss man ja nicht nur die Bundesländer an einen Tisch kriegen und auf eine gemeinsame Linie kriegen, sondern ja, sogar drunter noch. Also ja. die, die einzelnen Kommunen, also die Dörfer Gemeinden, quasi, ne? Gemeinden, genau. mhm. die, ja sich, also die ja gar kein Interesse daran haben, wenn sie davon profitieren, es aufzugeben.
2: Ja, und das kann ja auch andersrum laufen. Es kann ja auch sein, dass man als Gemeinde wirklich ein großes Unternehmen angesiedelt hat, was da auch wirklich ist mhm. und dort auch produziert. Und die Gemeinde selbst sehr klein ist ansonsten, dann hat die ausgesorgt mit diesem einen großen Unternehmen vor Ort. Also und die wären natürlich einen Teufel tun, da jetzt die Hebesätze anzuheben, wenn sie nicht müssen. Weil das, das was sie davon kriegen, für ihre Gemeinde reicht völlig.
1: Haben wir als bunter Steuerzahler eine Forderung oder eine, etwas, was wir was wir einfordern?
2: Ja, als bunter Steuerzahler haben wir schon seit langem die Forderung, dass die Gewerbesteuer insgesamt abgeschafft werden muss. Weil es ist nicht nur das Problem der Hebesätze, sondern eben auch das Problem, dass Freiberufler, Leute wie Steuerberater, Rechtsanwälte, Journalistinnen, Wissenschaftler, Ärzte. Also diese ganzen ähm, Katalogberufe, wie wir sie im Steuerrecht nennen, gar keine Gewerbesteuer zahlen. Während ein Makler oder ähm, ein produzierendes Unternehmen, was mit kleiner Fläche auskommt, klar Gewerbesteuer zahlt. Also da gibt es schon eine Unwucht zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern, zwischen den Betrieben, die wir haben in diesem Land, die alle ja Mitarbeitende beschäftigen wo man sagt, hey, wieso zahlen die Gewerbesteuer und die nicht? Und wieso zahlen die, wenn sie Gewerbesteuer zahlen, mit einem niedrigeren Hebesatz als die in der Nachbargemeinde. Also Gewerbesteuer ist anfällig und ähm, die Gemeinden brauchen eine solide Finanzierungsgrundlage, überhaupt keine Frage, aber unsere Forderung ist seit langem Gewerbesteuer abschaffen und lieber über sowas reden wie Zuschlagsteuern, die ich als Gemeinde festsetzen kann, zum Beispiel auf die Einkommensteuer oder die Lohnsteuer, Sachen, die weniger konjunkturell abhängig sind, weil man muss es ja auch sagen, unter Corona ging es den Gemeinden jetzt auch nicht so gut, wenn die Gewerbe, Gewinne einbrechen, bricht gleichzeitig auch die Finanzierungsgrundlage der Gemeinden ein. Andererseits haben die Gemeinden gerade, wenn es ähm, schlecht läuft in der Wirtschaft, viel mehr Ausgaben, weil sie eben Sozialleistungen und sowas alles leisten müssen. Und insofern ist die Gewerbesteuer ohnehin wirklich weder für die Gemeinden eine solide Grundlage noch eine ähm, solide festgesetzte Steuer insgesamt flächendeckend über alle Unternehmen betrachtet. Insofern ist als bunter Steuerzahler festzuhalten, wir wären für eine Abschaffung der Gewerbesteuer und eine ähm, andere Finanzierung der Gemeinden auf einer anderen Ebene, die weniger konjunkturell abhängig ist ähm, und die auch weniger streitanfällig ist, was Hebesätze angeht, um Verlagerungen vorzubeugen.
1: Was kann das sein?
2: Ja, also wir haben, ähm, wir haben ja ein eigenes ähm, Steuerzahlerinstitut, wo wir uns tatsächlich nur mit dem theoretischen Steuerrecht auseinandersetzen und die haben Schriften verfasst. Bei uns ist das die Schrift 32, heißt die, ähm, und da... Ähm, Sagen wir zum Beispiel, dass es sein, dass man einführen könnte statt der Gewerbesteuer, dass die, ähm, dass die Gemeinde ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteueranteile hat oder, ähm, dass es ein Hebesatzrecht gibt bei der Körperschaftsteuer oder dass es insgesamt einfach einen höheren Anteil der Gemeinde am Umsatzsteuervolumen ähm, geben kann. Weil das ist eine Bundes, also ist eine einheitliche Steuer, die auf Bund, Land und Gemeinde verteilt wird. Und was das Einfachste wäre, so eine klare Grundlage für die Umsatzsteuer, die ein erhebliches Volumen hat und die ja auch konjunkturell weniger anfällig ist, da einfach den Schlüssel für die Gemeinden zu erhöhen und dann wäre das gerecht für alle.
1: Mit dem Thema Umsatzsteuer haben wir uns ja in einer der vorigen Podcast-Folgen ausgetauscht.
2: Genau. Und zur Finanzierung von Gemeinden ähm, kann man auch nochmal nachhören, ähm, gäbe es ja auch die Grundsteuer, die da für die Gemeinden erhoben wird. Und auch das haben wir in einer Podcast-Folge schon einmal versucht zu erläutern, wie die Gemeinden da an ihr Geld kommen.
1: Ich finde ein super spannendes Thema, das wir vielleicht in irgendeiner anderen Folge aufgreifen, aber wo ich dich jetzt einfach schon mal fragen möchte, ist, ähm, ist so die Wirtschaftsförderung. Weil du sagtest ja, Hamburg hat einen sehr hohen Hebesatz, was die, was die, was die Gewerbesteuer betrifft, 400, 470. 470. Mhm. Wenn ich jetzt als Start-up, als junges Unternehmen hierher komme, mhm. dann hat, der, hat die Stadt Hamburg ja nicht die Möglichkeit, mit einem geringeren Hebesatz zu agieren, oder? Oder wäre das auch eine Möglichkeit, da zu unterscheiden, zwischen Start-up, Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, dass man die Gewerbesteuer anpasst an die Größe des Unternehmens?
2: Theoretisch wäre das möglich, macht aber meines Wissens keine Gemeinde, weil das einfach zu schwierig wäre in der, in der, ähm, in der Feststellung über einen längeren Zeitraum. Natürlich hätte man die Möglichkeit als Gemeinde zu sagen, Startups wollen wir besonders fördern, aber ähm, meist hat das, ist das ein Boomerang, weil ähm, dann hat man die gerade angelockt und dann wie lange macht man das? Fünf Jahre und dann ist nach fünf Jahren geht die Gewerbesteuer hoch und die Unternehmen sind wieder weg. Das heißt, du hast die dann hast du den Effekt nicht. Ich glaube, da ähm, kenne ich keine Gemeinde, die Wirtschaftsförderung über die Hebesätze unter den Unternehmen selbst macht. Die Wirtschaftsförderung fängt da an, wo die Gemeinde sagt, ich nehme niedrigen Hebesatz mhm. und entlastet dadurch die Unternehmen von Gewerbesteuer, weil natürlich, sie bezahlen dann weniger und machen dann höhere Gewinne. Das ist die Wirtschaftsförderung, die über, über die Hebesatzfestsetzung erfolgt. Aber also unter den Unternehmen nochmal gut und schlecht quasi, also die sind mir wichtig und die sind mir nicht so wichtig, das halte ich auch für, für gewagt und für das, glaube ich, gibt es bundesweit nicht.
1: Gibt es rund um das Thema Gewerbesteuer noch etwas, was wichtig zu erwähnen
2: ist? Ja, man muss sich natürlich nochmal angucken, wie ist das überhaupt mit der Gewerbesteuer, zahlen die alle gleich, also Körperschaften, also Körperschaften sind juristische Personen wie eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Die zahlen die Gewerbesteuer ohne weitere Anrechnungsmöglichkeit. Das ist eine finale Endbelastung für diese Unternehmen. Und in Hamburg sind das immerhin 16 Prozent ungefähr vom Gewinn, die du an Gewerbesteuer bezahlst. Während Einzelunternehmerinnen oder Personengesellschaften, also zwei Leute, die zusammenarbeiten oder KGs, die können die Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer anrechnen, jedenfalls teilweise. Und ähm, das ist natürlich schon wieder etwas, wo man sagen muss, wenn wir jetzt über Gerechtigkeit reden, dann frage ich mich als Personengesellschaft, ähm, ich darf das anrechnen und die GmbH nicht. Ähm, ist das jetzt wieder gerecht? Also ich als Personengesellschaft habe dann gleichzeitig wieder ähm, einen steuerlichen Vorteil durch die Anrechnung. Die ist kompliziert zu erklären, deswegen lassen wir es an dieser Stelle. Aber zumindest da gibt es auch wieder Verwerfung zwischen den verschiedenen Rechtsformen und umso mehr kann man nur unsere Forderungen noch mal nachdrücklich in den Raum stellen: Gewerbesteuer gehört mit diesen ganzen Unwuchten abgeschafft und durch ein anderes System der Finanzierung der Gemeinden abgesichert, zum Beispiel durch Zuschläge auf die Einkommensteuer oder eben einen anderen Verteilungsschlüssel über der Umsatzsteuer, damit es mal halt auch diese Bürokratie da ähm, äh, ausgehebelt wird, weil du musst dir vorstellen, das Unternehmen, was nur in einer Gemeinde ansässig ist, ist ja noch relativ leicht, aber wenn ich jetzt wirklich Gewerbebetriebe über verschiedene Gemeinden habe, dann fange ich ja noch an und zerlege meinen Gewinn, <lacht> weil ich das auf verschiedene Gemeinden aufteilen muss. Also diese ganze Gewerbesteuerschose ist aufwendig, intransparent, ungerecht und führt zu Verwerfung unter den Gemeinden und insofern unsere Forderungen abschaffen.
1: Petra, vielen Dank. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Thema Werbungskosten beschäftigen. Warum ist das interessant?
2: Na, Das trifft alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um zu sagen, was muss ich eigentlich aufwenden für meinen Job und mindert dadurch das, was ich versteuern muss. Man nennt das ja gemeinhin Absetzen. Das, das den Steuerrechtsexperten treibt das immer Schweiß auf die Stirn, dieses Wort. Aber was kann ich von der Steuer absetzen? Und das ist natürlich für alle wichtig, die nicht zu viel an den Staat bezahlen wollen. Vielen Dank. Gerne.
0: Das war die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied unter steuerzahler.de-hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de